0: Deutschlandfunk. Tag für Tag.
1: Einen schönen guten Morgen wünscht Ihnen Christian Röther. Vier Wochen nach der Missbrauchsstudie. Was ändert sich in der evangelischen Kirche? Erste Antworten gleich hier in den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Danach schauen wir uns an, wie die deutschen katholischen Bischöfe sich zu Krieg und Frieden positionieren. Wir berichten über die Debatte zur Sterbehilfe in Frankreich und wir stellen ihnen atheistische Kirchen aus den USA vor. Danke fürs Einschalten. Heute vor vier Wochen hat sich die evangelische Kirche in Deutschland schwer erschüttert gezeigt. Da wurde die unabhängige Studie vorgestellt zu sexualisierter Gewalt in Kirche und Diakonie in den vergangenen Jahrzehnten. Das Ergebnis, mehr als 1000 mutmaßliche Täter, mehr als 2000 Betroffene, die meisten davon Kinder und Jugendliche und die Dunkelziffer dürfte noch viel, viel höher liegen. Die Studie gibt eine Mitschuld, auch den Kirchenstrukturen Verantwortung versickert. Hatte offenbar im Föderalismus der Landeskirchen. Ändert sich das jetzt in der EKD? Dazu hat sich Tag-für-Tag-Redakteurin Luisa Mayer umgehört. Was passiert jetzt mit den Empfehlungen aus der Studie?
2: Vor einigen Tagen haben sich Vertreter von Kirche und Diakonie nochmal mit den Betroffenen von sexualisierter Gewalt im sogenannten Beteiligungsforum getroffen. In diesem Forum haben die Betroffenen Mitspracherecht, können auch mitentscheiden. Und Kirche und Betroffene haben jetzt einen Zeitplan beschlossen, welche von den 46 Maßnahmen als erste umgesetzt werden sollen. In Arbeit ist bereits ein besseres Verfahren zu Zahlungen an Betroffene von sexualisierter Gewalt. Bislang haben die Landeskirchen selbst entschieden, welche Höhe solche Entschädigungszahlungen haben sollen. Die fielen dann natürlich sehr unterschiedlich hoch aus und das soll jetzt einheitlicher werden. Außerdem sollen die Disziplinarverfahren reformiert werden. Also was passiert etwa mit einem Pfarrer, wenn bekannt wird, dass er möglicherweise Täter ist? Über mögliche kirchenrechtliche Änderungen könnte die Evangelische Kirche in Deutschland bei einer Synode im November abstimmen. Und was auch bald kommen soll, ist eine Online-Plattform, auf der sich Betroffene von sexualisierter Gewalt vernetzen können und wo es auch eine erste Hilfestellung geben soll. In der Form gibt es sowas bislang noch nicht.
1: Nachdem die Studie veröffentlicht wurde vor vier Wochen, war der Hauptkritikpunkt oder einer an der evangelischen Kirche ja die Frage der Personalakten. Also die Forschenden hatten nur Einsicht in die Disziplinarakten der Landeskirchen, aber nur bei einer Landeskirche auch in die Personalakten. Das sei eigentlich anders vereinbart gewesen. Kommt da jetzt noch was? Gibt es noch diese Einsicht in die Personalakten?
2: Genau, da war ja eigentlich die Hoffnung, dass man eben in diesen Personalakten Hinweise auf Missbrauchsfälle findet, die eben in den Disziplinarakten nicht vielleicht notiert waren. Im Fall dieser Studie haben die Kirchen gesagt, kein Personal, keine Ressourcen, in der Kürze der Zeit können wir das nicht ermöglichen, dass das ausgewertet wird. Darum haben sich die Forschenden auf die Disziplinarakten beschränkt. Und die zentrale Frage ist jetzt aber: Wird das noch nachgeholt? Denn nur so könnte man ja wirklich umfassend und zuverlässig ohne Hochrechnungen herausfinden, wie viele Betroffene und Täter es in den vergangenen Jahrzehnten gegeben hat. Ich habe die EKD dazu nochmal angefragt. Da hieß es, das jetzt als nächstes erstmal regionale Aufarbeitungskommission in den einzelnen Landeskirchen und diakonischen Landesverbänden gegründet werden sollen, aber wie die vorgehen und ob die sich die Personalakten noch vornehmen, das sei dann deren Entscheidung. Das heißt aber, mit einer zweiten Studie vom Ausmaß dieser Forumsstudie, deutschlandweit alle Landeskirchen, alle Diakonien mit dem Anspruch eben auch die Personalakten anzuschauen, damit ist jetzt offenbar erstmal nicht zu rechnen.
1: Also diese Frage der Personalakten bleibt offen. Da werden sicherlich auch betroffenen Vertreter und Vertreterinnen nochmal nachhaken. Denen war das auch ganz wichtig bei der Vorstellung, wie sie überhaupt diese Studie als für sich sehr wichtig bewertet haben. Wie haben betroffenen VertreterInnen jetzt die Zeit nach der Veröffentlichung der Studie erlebt?
2: Ja, Eine Sache, die aus ihrer Sicht nicht so gut gelaufen war, ist, dass in der Debatte am Anfang das Augenmerk vor allem auf den Zahlen war, auf der Methodik. Und der betroffene Sprecher Detlef Zander sagt, Moment, es geht hier nicht um Zahlen. Es geht um Verbrechen, um Straftaten, um Kinder, die von Pfarrern vergewaltigt wurden. Durchschnittsalter elf Jahre. Das war ja auch ein Ergebnis der Studie zum Beispiel. Da darf nach so einer großen Studie nicht einfach zur Tagesordnung übergegangen werden. Sein Eindruck war aber, dass genau das in vielen evangelischen Gemeinden und Landeskirchen nach der ersten Stellungnahme der Fall war. Und er sagt... Dass die Landeskirchen und die Gemeinden jetzt wirklich ihre Giftschränke aufmachen sollen, in die dunklen Ecken schauen und sich genau fragen, was sie in den letzten Jahren und Jahrzehnten versäumt und vertuscht haben. Das bedeutet für Zander auch einheitliche Standards schaffen für diese Prozesse. Geld, Personal einsetzen, vielleicht auch Macht abgeben, an den Machtstrukturen etwas ändern, um eben den Bedürfnissen der Betroffenen gerecht zu werden und künftigen Missbrauch zu verhindern.
1: Informationen von Luisa Mayer. Vielen Dank. Thank oh. you. In Augsburg treffen sich derzeit die deutschen katholischen Bischöfe zur Frühjahrsvollversammlung. Ein Thema dabei, die Kriege in Gaza und der Ukraine und was die bedeuten für die kirchliche Friedensethik. Die Bischöfe haben dazu gestern ein neues Friedenspapier vorgestellt. Mehr dazu von Antje Dechert.
0: Frieden schaffen und zwar am besten ohne Waffen. Das Credo des christlichen Pazifismus sei nach wie vor ein zentrales Ideal auch der katholischen Friedensethik, so der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz Georg Betzing. Ein Ideal, das aber spätestens seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine immer mehr herausgefordert wird.
3: Vielleicht ist der Putin nicht verrückt, aber böse ist er. Und mit dem Bösen zu rechnen, das gehört in diese ganze Gesamtkalkulation eben auch hinein. Und was hilft uns, einen Bösen aufzuhalten?
0: Und so wird in dem 175-seitigen Friedenspapier der Bischöfe der Einsatz militärischer Gewalt nicht ausgeschlossen, sondern legitimiert als Gegengewalt zum Zweck der Selbstverteidigung. Aber auch die habe Grenzen.
3: Auch die Gegengewalt im Selbstverteidigungsrecht unterliegt ethischen Begrenzungen. Auch das müssen wir heute mit Blick auf das Heilige Land und die Gewalt im Gazastreifen sagen.
0: Der Stadt Israel habe unbestreitbar das Recht zur Selbstverteidigung, heißt es im neuen Friedenswort der Bischöfe. Ein Übermaß an Gewalt im Gazastreifen müsse aber unbedingt vermieden werden. Zugleich warnten die deutschen Bischöfe vor einem neuen, auch atomaren Wettrüsten. Zwar zeigten neue Bedrohungslagen in Europa, dass deutsche Soldaten zur Verteidigung des Landes angemessen ausgerüstet sein müssten. Doch langfristig sei die deutsche Bundesregierung gefordert, im Rahmen der NATO mit ihren Bündnispartnern nach Lösungen zu suchen, wie eine erforderliche Abschreckung ohne Nuklearwaffen zu gewährleisten sei.
3: Atomwaffen können allein von ihrer Unbeherrschbarkeit und können von der christlichen Ethik her nicht Begründet werden.
0: Positiv äußerten sich Vertreter der katholischen Friedensbewegung Pax Christi in einer ersten Reaktion auf das Friedenspapier der Bischofskonferenz. Die Bischöfe hätten klargemacht, dass Gewalt immer das letzte Mittel sein sollte. Deutlichere Worte habe man sich zum Recht auf Kriegsdienstverweigerung gewünscht, sagt Michael Roesch vom Diözesanverband Pax Christi in Augsburg.
1: Dieses Menschenrechts auf Kriegsdienstverweigerung da haben wir die Hoffnung, dass das auch eine Chance wäre, auch in Russland, wenn wir Kriegsdienstverweigerer aufnehmen, eine neue Dynamik einleiten könnte, wenn immer mehr Menschen nicht bereit sind, in diesem Krieg weiterzukämpfen. Ein Beitrag war das von Antje Dechert und morgen ziehen wir hier bei Tag für Tag im Deutschlandfunk dann ausführlich Bilanz zur Frühjahrsvollversammlung der katholischen Bischöfe. Sterbehilfe. Das ist eine der großen ethischen Herausforderungen der vergangenen Jahre und wohl auch der kommenden. Nicht nur in Deutschland wird um eine gesetzliche Neuregelung gerungen, sondern etwa auch in Frankreich. Präsident Macron hat das zur Chefsache gemacht. Er will die Sterbehilfe wohl liberalisieren. Das ruft allerdings die Religionsgemeinschaften auf den Plan. Die haben versucht, eine gemeinsame Position zu erarbeiten zur Sterbehilfe. Das hat nicht ganz geklappt, aber viele Religionsvertreter, die sind dagegen, dass die Sterbehilfe liberalisiert wird. Susanne Krause berichtet über die französische Debatte. Zu Jahresbeginn
4: trommelten gewisse katholische Kreise per Videoclip für die diesjährige Ausgabe des Marsch pour la vie. Der Marsch für das Leben findet seit 2005 alljährlich in Paris statt und versammelt zumeist sehr konservative Gläubige bis hin zu Royalisten und Nationalisten. <lacht>
3: Unser Ziel ist, Bewusstsein zu schaffen für die absolute Notwendigkeit, das Leben zu beschützen von der Empfängnis bis zum natürlichen Tod.
5: Wir sind keine Roboter, die man per Knopfdruck an- und ausstellen kann.
4: Einige tausend Personen protestierten so Ende Januar in Paris, insbesondere gegen den Vorstoß von Staatspräsident Emmanuel Macron. Aktive Sterbehilfe, bislang strikt verboten, Per Gesetz zu legalisieren. Im Land seit Jahrzehnten ein Dauerbrenner-Thema, das aber in der Bevölkerung zunehmend auf mehr Offenheit stößt. Laut einer repräsentativen Umfrage von letztem April sind 90 Prozent der Befragten der Ansicht, man solle Ärzten bei der Behandlung von Todkranken mehr Handlungsfreiheit gestatten. In Frankreich erlaubt ist die passive und die indirekte Sterbehilfe, also das Aussetzen lebensverlängernder Maßnahmen und die kontinuierliche Schmerzlinderung bis zum Eintritt des Todes. Vorausgesetzt, eine entsprechende Willensäußerung des Patienten, etwa in Form einer Verfügung, liegt vor. Die großen Religionen im Land halten die geltenden Regeln für ausreichend. Fast unisono lehnen sie ein Gesetz zu aktiver Sterbehilfe ab. So das Credo einer interreligiösen Arbeitsgruppe, der auch James Edin Hafiz angehört. Er leitet die traditionsreiche Grande Mosquée in Paris und spricht wie alle anderen im eigenen Namen.
3: Wir Muslime sind strikt gegen aktive Sterbehilfe. Der Islam beruht auf dem Grundsatz, Gott hat uns das Leben gegeben, nur Gott kann es uns zu einem von ihm bestimmten Zeitpunkt und Anlass wiedernehmen.
4: nehmen. Eine Einstellung, die auch Würdenträgern anderer Religionen aus der Seele spricht. Das machten Katholiken, Protestanten, Orthodoxe wie auch Juden, Muslime und Buddhisten kürzlich bei einer gemeinsamen Pressekonferenz in Paris klar. Dort präsentierte jeder seine Argumente gegen eine Legalisierung von aktiver Stabehilfe. Zur interreligiösen Arbeitsgruppe zählt nur eine Frau. Veronique Margron, Theologin, Dominikanerin und Präsidentin der Konferenz der Ordensleute Frankreichs. Margrons Thema – die menschliche
5: Würde. Ein Mensch bezieht das Gefühl seiner Würde zumeist daraus, dass andere ihn als würdige Person betrachten. Und das gilt umso mehr am Lebensende. Wird ein todkranker Mensch als jemand gesehen, der des Lebens nicht mehr würdig sei, gibt es für ihn wirklich keinen Grund mehr weitermachen zu wollen. Beim Thema aktive Sterbehilfe rückt somit die Frage nach der Würde unserer Gesellschaft in den Mittelpunkt. Es geht nicht um die Würde des Einzelnen. Über die verfügt er per se, weil er ein Mensch ist.
4: Oberrabi nach Heim Korsier warnt, käme der Staat dem Wunsch Todkranker nach einem schnellen Ende nach, Führe das zu einer schizophrenen Gesundheitspolitik.
3: Es ist schlicht ein Unding zu sagen, wir bauen eine Gesellschaft auf, die Selbstmord verhüten will, die aber in gewissen Fällen einen Suizid als gute Tat bezeichnet, weil man einem Todkranken nichts Besseres anzubieten hat.
4: Jigme trinley ist ein buddhistischer Mönch und Co-Präsident der buddhistischen Union Frankreichs. Er bezieht sich auf eine Eigenheit seiner Religion.
3: Es ist wirklich eine Glaubenssache, zu meinen, man könne sein Leid beenden, indem man seinem Leben ein Ende setzt. Das sehen wir Buddhisten ganz anders. Angesichts der Diskussion in Frankreich möchte ich an Buddhas Lehren erinnern. Er sagte vor zweieinhalbtausend Jahren, das menschliche Leid ist damit verbunden, dass man ebenso danach dürste zu existieren, wie nicht mehr zu existieren.
4: Die palliative Versorgung im Land sei noch viel zu lückenhaft und das Angebot der indirekten Sterbehilfe zu wenig bekannt, moniert die interreligiöse Arbeitsgruppe. Deren Mitglieder erklären allesamt, dass auch in scheinbar aussichtslosen Fällen das Prinzip Hoffnung genährt werden müsse. Ein Appell, die Seelsorgearbeit auf den Palliativstationen auszuweiten. So James Edin Hafiz von der Grand Moschee in Paris.
3: Ich denke, wir müssen mehr menschliche Wärme in Krankenhäuser bringen. Das fehlt vielen Patienten, die gewissermaßen mit den Ärzten allein gelassen werden.
4: Sein Moscheeverband werde in Belde eine Ausbildung für Sterbebegleiter starten, gibt Hafiz an. Dass nun Premierminister Gabriel Attal einen zehn jahresplan zur Verbesserung der desolaten Lage im Bereich Palliativversorgung versprochen hat, wird von den Mitgliedern der interreligiösen Arbeitsgruppe begrüßt. Initiiert wurde die Gruppe von Laetitia Atlani-Duo. Die Anthropologin zählte zum Wissenschaftlerstab, den Staatspräsident Macron kurz nach Ausbruch der Corona-Pandemie einberief. Im Sommer 2020 gründete sie das Institut Covid-19 Ad Memoriam, eine Plattform für die gesamte Gesellschaft, dazu gedacht, die Erinnerung an die Auswirkungen der Pandemie zu bewahren und Lehren aus dieser Zeit zu ziehen. So brachte Atlanidio, Duo, bekennende Agnostikerin, auch prominente Kleriker am runden Tisch zusammen, um die Stimmen der großen Religionen im Land hörbarer zu machen. Die Gruppe verfasste schon ein Werk zum Umgang der Religionen mit der Pandemie. Beflügelt von Milan ihrer Arbeit, haben sie nun ein Buch zu Religionen und Lebensende veröffentlicht. Laetitia Atlanidio Il est absolument
5: es ist absolut notwendig, die Stimmen der verschiedenen Religionen insbesondere zum Thema Tod anzuhören. Denn sie haben im Laufe der Jahrhunderte einen heute unabdingbaren Korpus an Wissen aufgebaut. Die Positionen, die die Kleriker im Buch vertreten, sind teils sehr unterschiedlich. Allen gemeinsam aber ist eine gewisse Sorge und der Wunsch nach Dialog. Denn Leid und Tod lassen niemanden ungerührt.
4: Der interreligiöse der Dialog in der Gruppe habe bei ihm zu einem Gesinnungswandel geführt, erklärt François Claveroli. Der Theologe stand bis vor kurzem Frankreichs Evangelischem Kirchenbund vor. Er befürwortet nun als Einzige in der Arbeitsgruppe aktive Sterbehilfe zu
3: legalisieren. Im Gesetz muss eine Klausel verankert werden, die es dem medizinischen Personal ermöglicht, dem Wunsch eines Todgeweihten nicht nachkommen zu müssen. Oder, falls es wohl überlegt, diese Geste ausführt, muss gesichert sein, dass das medizinische Personal dadurch nicht in eine heikle Lage gerät.
4: Claveroli versichert, dass sich dieser Ansatz bei vielen protestantischen Kirchen in Frankreich
1: Immer mehr verbreite. Aus Frankreich war das ein Beitrag von Susanne Krause. Die Zahl der Kirchenmitglieder geht rapide zurück, das gilt nicht nur für Deutschland und viele Länder Europas, sondern auch für die USA. Zugleich wachsen dort in den USA die sogenannten atheistischen Kirchen. Das klingt nach einem Widerspruch, aber diese Kirchen bieten Gemeinschaft an und Rituale, aber eben ohne einen Glauben an Gott zu vermitteln. Alles Übernatürliche hat keinen Zutritt und trotzdem nennen sie sich Kirchen. Sinje stattlich ist diesem Phänomen nachgegangen.
2: Hello.
6: So beginnt jede sonntägliche Versammlung in der Seattle Atheist Church. Atheisten, aber auch andere wie Agnostiker oder Skeptiker seien willkommen.
3: Wir nennen uns Atheistische Kirche, weil hier niemals etwas Übernatürliches gepredigt
2: werden wird.
6: Darauf sind sie stolz in Seattle, ihre Kirche sei offen und tolerant, erklärt Troy Kurt, nur eben übersinnliches oder die Idee eines Gottes käme bei ihnen nicht vor. Kurt ist Mitglied im Vorstand der Seattle Atheist Church. Es sei wichtig, dass sie nicht nur irgendein Club seien, sondern dezidiert
3: eine Kirche.
0: Jeder weiß, eine Kirche, sagt, eine Kirche Gott,
3: Jeder weiß, was eine Kirche ist. Und wenn wir sagen, Kirche nur ohne Gott, dann können sich alle etwas darunter vorstellen. Wir sind mehr als nur ein Club. Wir geben den Menschen die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln und Gemeinschaft zu erleben, eben alles, was zu einer Kirche gehört, nur ohne Gott. Wenn wir uns anders nennen würden als Kirche, würde das unserem
0: Tun nicht gerecht.
3: Etwa 20 bis 30 Mitglieder
6: versammeln sich jeden Sonntag in Seattle. Dazu kommen viele Teilnehmer online aus aller Welt. Der Sunday Service laufe ähnlich ab wie ein Gottesdienst. Es gibt Lesungen, Diskussionen und ein Forum, in dem die Mitglieder ihre Freuden und Sorgen teilen können. Die Themen, die in der Kirche verhandelt werden, reichen von Lektionen der Stoiker über Atheismus, Humanismus und Fragen der Moral bis hin zu psychischer Gesundheit und Tipps für ein gutes Leben. Pastoren oder Priester gibt es nicht, erklärt
5: Mitglied Eva Karlström.
3: Anders
5: als in anderen Kirchen mit einer klaren Autorität kann bei uns jeder als Redner auftreten. Alle können mitdiskutieren und ihre eigenen Ideen einbringen, sodass wir viele verschiedene Perspektiven abdecken. Diese demokratische
6: Organisationsform sei typisch für atheistische Kirchen, erklärt Religionssoziologin Jackie Frost, die an der Purdue University in Indiana zu diesen Gemeinden forscht.
5: Der Hauptunterschied zu traditionellen Kirchen ist, neben dem fehlenden Glauben an Gott, dass die atheistischen Kirchen bewusst nicht hierarchisch organisiert sind. Es gibt nicht den einen Leiter. Sie arbeiten ohne Vorgabe von Richtlinien oder Dogmen. Sie wollen offen sein und solche Strukturen vermeiden, die sie in anderen Kirchen problematisch finden. Atheistische Kirchen können
6: in den Vereinigten Staaten auf eine lange Tradition zurückblicken sagt Jackie Frost. Ihre Vorläufer waren säkulare Organisationen im 18. und 19. Jahrhundert. Doch es gäbe einen wichtigen Unterschied.
5: Es gab zum Beispiel die freireligiösen Unitarier oder eine lange Tradition von Gesellschaften der ethischen Bewegung. Das wirkt zunächst sehr ähnlich. Was wir aber heute sehen, sind explizit atheistische Kirchen, die die atheistische Weltanschauung bevor wollen und sie sogar feiern.
6: Dabei geht es immer wieder um den einen zentralen Punkt: die Ablehnung alles Übernatürlichen. Tim Gorski von der North Texas Church of Free Thought formuliert es
3: so. Es geht um so grundlegende Dinge wie die goldene Regel, behandle andere Menschen so, wie du auch behandelt werden möchtest. Dafür braucht man doch keine übernatürliche Begründung. Es wäre toll, wenn sich auch die Christen in diese Richtung bewegen würden, anstatt uns Nichtgläubigen immer mit der Hölle zu drohen und uns jede Form von Moralität abzusprechen, solange wir nicht ihren Bibelfersen folgen. Wir können keine We sign on to their Bible
6: Und Eva Karlstrom von der Seattle Atheist Church betont: in ihrer Kirche gelte das Primat der
3: Wissenschaft. Es heißt ja
5: übernatürlich, weil es keine natürlichen Beweise dafür gibt. Wir sagen, was es gibt, das ist die natürliche Welt. Wenn jemand in unserer Kirche etwas behauptet, erwarten wir, dass es dafür irgendeinen Beleg gibt. Denn wenn man an etwas glaubt, das den beweisbaren Fakten zuwiderläuft, schaltet man seine Fähigkeit aus, rational und vernünftig zu
3: denken.
6: Handelt es sich bei den atheistischen Kirchen damit überhaupt um eine Religion? Selbstverständlich sagen die Mitglieder und verweisen auf die nicht-theistische Tradition beispielsweise im Buddhismus. Allerdings gibt es auch im Buddhismus Transzendenzvorstellungen, die sich mit empirischer Naturwissenschaft nicht fassen lassen. Religionssoziologin
5: Jackie Frost Soziologen definieren Religion entweder substanziell, also im Sinne von Religion setzt den Glauben an etwas Übernatürliches voraus. Es gibt aber auch funktionale Definitionen. Was tut diese Religion für ihre Anhänger? Und die atheistischen Kirchen erfüllen sehr ähnliche Funktionen wie viele Religionen. Sie schaffen eine Gemeinschaft und einen Sinn im Leben. Aber ich würde sie trotzdem nicht als Religion bezeichnen, denn sonst wird der Begriff irgendwann beliebig. Für
6: die US-Gesellschaft, in der die Zugehörigkeit zu Religionsgemeinschaften immer weiter schwindet, seien die atheistischen Kirchen aber hilfreich, weil sie Menschen zusammenbrächten und die
5: Zivilgesellschaft stärkten. Es gibt die Befürchtung, dass wenn viele Menschen die traditionellen Kirchen verlassen, das negative Folgen für die Gesellschaft hat. Unsere aktuellen Forschungen zeigen, dass die Teilnahme in Gruppen wie atheistischen Kirchen gut für das Wohlbefinden der Menschen ist und zu mehr sozialem Engagement führt. Also denke ich, wenn wir hier Angebote sowohl für religiöse als auch für nicht-religiöse Menschen haben, ist das insgesamt eine gute Entwicklung.
1: Atheistische Kirchen in den USA, die hat sich Sinje stattlich näher angeschaut. Hier im Deutschlandfunk geht es in 40 Sekunden weiter mit den 10 Uhr Nachrichten und danach hören Sie die Sendung Marktplatz mit Henning Hübert. Heute mit dem Thema vor der eigenen Haustür kehren, Rechte und Pflichten in der Hausgemeinschaft. Sie können anrufen, wenn Sie wollen, zu dem Thema unter 00800 4464 4464 oder Sie können auch eine E-Mail schreiben an marktplatz .de. Das war Tag für Tag Redaktion Andreas Mein und Luisa Mayer, Moderation Christian Röther. Schön, dass Sie dabei sind.